0: Estás escuchando Balón Parado podcast exclusivo de la república. Hola amigos de Balón Parado, bienvenidos a una nueva edición, mi nombre es Diego Zanata. Yo
1: soy José Miguel Bertis. Y mi nombre es Ángelo Torres y hoy vamos a hablar sobre la selección peruana y lo que va a significar este amistoso contra Uruguay a las 8 ocho la y media de la noche en el Estadio Nacional, pero también de repente pensando un poco más en el futuro y si es que este sistema que al que está regresando Gareca, el 4231 que siempre hemos utilizado, o casi siempre, es el que Perú debería mantener, también el tema de los intérpretes, cómo, cómo también puede afectar en, con los rivales, no porque los rivales ya nos conocen, ya saben a qué jugamos también Así que hoy Uruguay va a ser una buena prueba para saber si es que este es el camino correcto o por ahí de repente hay que este, buscar variantes ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? José Miguel, Diego, ¿ustedes qué creen
0: sobre el sistema? ¿Qué tal Ángelo José Miguel? Un gusto nuevamente estar acá viendo la previa de lo que ya va a ser el, el partido de la selección contra Uruguay. Buscando también un poquito la, la revancha de lo que ocurrió en Montevideo. A ver, para mí es positivo de que Perú regrese al 4-2-3-1. Eh, sobre todo jugando de local en el Nacional. Eh, si bien es cierto, en Montevideo no fue mal en los primeros 45 minutos. Y en los segundos, en el segundo tiempo lo equiparamos un poquito nomás, pero igualmente no, no se vio al equipo. Eh, de local la cosa cambia. Aparte de que tenemos el regreso de Flores, eh, el 4-2-3-1 es un sistema que los jugadores ya se lo saben y lo conocen de memoria, se sienten, para mí también más cómodos porque a diferencia del 4-3-3 que recién lo está implementando Gareca, este sistema o esquema ya lo, lo conocen a la perfección, ¿no? porque con ese hemos llegado al Mundial, hemos llegado también a la, a la final de la Copa América... Eh, y yo más que nada espero que con este cambio de, de Gareca de hoy día Perú muestre otra cara y le compite Uruguay, porque en Montevideo prácticamente no, no competimos.
2: Sí, ¿qué tal, Diego Ángelo? ¿Es el, es el sistema, que nos, como dice Diego, que nos llevó al Mundial, en el que Gareca trató de trabajar, lo que quedaba es eliminatoria y en los amistosos nos fueron bien lamentablemente el 4-3-3 en Uruguay eh, yo lo vi de esta manera que es difícil plantarle a un equipo por ejemplo de visita sin Yotun ni Aquino porque Bayón y Canchitas eh, de repente tienen son volantes mixtos y quizá tienen algunas similitudes con ellos pero la salida peruana es por el lado izquierdo entre Trauco, Yotun y Flores y también se notó la baja de Flores en, el, en la marca por el carrillo subía mucho y a veces de repente llevaba un rival, pero al momento de dar el pase lo tiraba al vacío y se vieron muchos errores de Carrillo, falta de decisión. Me parece que el 4-2-3-1 eh, no va a estar Cueva en su mejor versión, pero por ahí pasa el, el juego también de Perú. Entonces eh, el 4-3-3, probarlo otra vez acá de local, me parece que, que Gareca se confía mejor en su sistema y, y hace los ingresos de Flores, que al final se recupera de la lesión que lo, lo sacó del partido en Montevideo. Uh -huh. Y lo pone a Tapia con Canchita, que ya han jugado juntos contra Ecuador. Lamentablemente fue una derrota, pero ya se conoce, es el mismo sistema. Y es el mismo ataque que arrancó en el último triunfo acá contra, contra Uruguay 2-1 por eliminatorias. Salvo la ausencia de, de Yotum. Después ah, claro, con es goles, Carrillo, con goles de Guerrero y Flores y Flores pues. Yo tengo una duda si es que arranca Carrillo
1: o Costa. Eh, no sé quién. Segundo, segundo que se ha visto en las prácticas, por lo menos, es que va a arrancar este Carrillo, ¿no? O yeah. sea, Carrillo va a volver nuevamente a tener una oportunidad titular. como titular este. en, en la banda de derecha. Entonces ah. se mantiene el mismo ataque,
2: ah. salvo la ausencia de Yotun, pero es el mismo ataque que le ganamos acá en el último amistoso. El último partido por eliminatorias,
0: perdón. Sí. Claro. Y Año tú en la prueba decías que para ti te parecía un paso atrás. No el, sé si regresar un paso. a 4-2-3-1 después de que ha intentado mantener una, un sistema distinto.
1: No sé si un paso atrás, ¿no? pero de repente sí creo que Perú tiene que encontrar las variantes necesarias porque a Perú ya no lo miran igual que en las eliminatorias pasadas o que hace algunos partidos. Porque a ver, Perú ha llegado al Mundial, el, eh, se va en primera ronda pero creo que con un buen juego. Sí. Después llega a la Copa América y llega a la final. este, La pierde con Brasil, le ha ganado a Brasil un par de veces con Gareca. Entonces yo creo que ya las selecciones sudamericanas, las mismas selecciones sudamericanas empiezan a mirar diferente a Perú y eso también se va a notar mucho en cómo nos van a plantear los partidos ellos de visitante ¿no? o sea, ahora en Lima vamos a mover al vamos a volver al 4-2-3-1 que tanto conocemos con jugadores que, bueno, sí si es, si es bueno que Perú tenga una base de jugadores no de que uno sepa más o menos el 11 de memoria pero de repente el sistema, cómo se mueve el equipo, los automatismos que tienen, ya los equipos nos están empezando a estudiar, ¿no? Entonces hay que ver cómo eso, cómo encontrarle la variante, ¿no? Porque de repente, no sé, podemos empezar con el 4-2-3-1 y después se puede cambiar a un 4-3-3 o un 4-4-2 eh, variantes para, para ver cómo, dependiendo del rival, ¿no? De repente también, ¿no? Acomodándonos al rival.
2: Por ejemplo, en el partido de Montevideo, no sé si hubo un momento en el que Bayón casi termina jugando de 10. Hay una jugada en la que Bayón sale en ataque y habían 6 uruguayos esperándolo. O sea, los centrales, se recogió el lateral izquierdo Viña y se sumó Torreira y Valverde. Uh -huh. Entonces eran 5 o 6 jugadores contra Bayón y Guerrero solo, porque Costa había hecho la banda y se, se quedó abajo, igual Carrillo. Entonces eran dos, prácticamente 2 dos contra 6. Es muy difícil ir probando est estas variantes. O sea, a mí, me, a mí también me gustaría, no sé, que pruebe un 4-4-2. Ahorita que Cueva no esté en, eh, en su plenitud, mm -hmm. ir, por, y, ir sacando ese 10 y poner un, un delantero al costado de Guerrero. Un segundo punta, o un ¿no? Segundo Apro punto. O sea, hay varias variantes o sistemas que se pueden acoplar en estos partidos amistosos. Pero yo creo que un sistema en el que Gareca está probando es el 4-3-3. Sí, a mí me gustaría sí. ver un 4-4-2, ¿no? Pero creo que Perú se ha caracterizado por tener la pelota en ese medio campo. Y tienes dos, dos mediocampistas centrales. Más tus extremos que también salen jugando. Y un 10. Yo creo que esos 5 son los que mueven la, la pelota en el medio. Y Guerrero esperando el balón. En el partido, como Montevideo no se esperó. No, Guerrero no recibió no. Eh, bien y estuvo marcado por Godín y Jiménez. Claro. Ahora va a ser igual pero lo bueno es que va a tener el acompañamiento de, de Flores y Carrillo por los extremos y Cueva que ojalá pueda mostrarse, ¿no?
1: Que es otro a tema ver. también que ahí acompaña, sí. ¿no? O sea, el tema de Cueva, ¿no? Cueva debería jugar, no debería jugar, debería arrancar. Para Gareca es, queda claro que es indiscutible, ¿no?
0: Ahora, antes de, de pasar un poquito con Cueva, yo sí en eso estoy en, un poco en desacuerdo con ustedes porque, eh. Eh, a ver, eh, Alemania cuando salió campeón en Brasil... Tú crees o ustedes, o sea, pueden chequear, ¿cambió cada partido de esquema? No, ¿no? pero
1: mira, te, pero te digo algo, O sea, ¿no? un equipo tiene,
0: mantiene una idea Entendo. y esa idea le da resultado o no, pero ahí lo que puede hacer Gareca es variar los movimientos de los jugadores, cambiar intérpretes, claro. pero el sistema, cuando los equipos normalmente tienen éxito, es la, la, la duración o la prolongación de una idea de juego, ¿no? Igual se vio con el, salas, con el cristal de salas también, o sea, que la, tú sabías el equipo de memoria, sabías cómo jugaba. Y Igual ganaba. Pero o sales hasta un año nomás. ¿eh? No, no, sí te entiendo. Pero a ver, hay sí, un montón de ejemplos. Guarrila, tú sabes cómo juega Guardiola. Sí, sí, pero no,
1: no por eso. No todos los años le funciona lo mismo, ¿no? Tampoco. Ajá. O sea, todo el mundo claro, ya sí, sabe sí, cómo sí, juega, no. pero tiene que hacer variaciones, ¿no? Por ejemplo, tú me das el caso de Alemania. Alemania del, de la selección del 2014 a la del 2018, solamente quedaron, me parece, siete jugadores más o menos. de es, sí. entre, En cuatro años, ¿ah? ¿eh? Y ahora que está empezando a jugar amistoso de nuevo, y se mantiene casi el mismo sistema. Tiene el, el, en los últimos partidos que han tenido, han debutado como cinco seis es que o seis jugadores. Hay un cambio de generacional de jugadores, ¿no? Entonces, este. Igual con Holanda. Igual con Holanda, igual con otras elecciones. Entonces, por ahí, yo creo que Perú tiene un grupo de jugadores que ya está consolidado, que sabe lo que juega la selección, que entiende la idea de Gareca. Pero sí creo que es necesario que no nos quedemos... Es como, es como cuando te dicen, sale tu zona de confort, ¿no? O uh -huh. sea, tú ya sabes hacer algo bien, sabes, este ya, pero tienes que aprender más cosas, ¿no? Igual me parece que ese ejemplo se podría llevar a la selección. Y nosotros ya sabemos a qué juega Perú, qué sistema tiene, pero hay que buscar variantes porque cuando nos aprieten o cuando los rivales ya saben a qué jugamos...
0: Vamos a tener que buscar variantes. Ahora, yo sí he visto que Gareca ha hecho variaciones tácticas durante el partido. José Miguel me dije por ejemplo, le, gusta ver un cuatro, le gustaría ver un 4-4-2, pero Gareca lo hace por momentos cuando ingresa Jordi Reina pero está ¿cuánto, guerrero en ¿cuánto la dura? ¿10 minutos? ¿Te dura, no, 20 minutos, 20 media minutos hora, dice, por ahí. ¿no? Pero lo realiza de acuerdo al resultado. Ahora, una cosa es que Gareca cambie y mueva sus fichas, y otra es que los jugadores estén en un buen nivel. Eso también creo que está pasando factura porque ahorita no todos los jugadores de Perú están en un nivel y normal, ¿no? al que tenemos acostumbrado nosotros por
2: ejemplo un, un ejemplo así del rival o sea Uruguay siempre juega con dos a arriba claro y ahora está jugando sin ausencia de Cavani y Suárez con el máximo punta entonces es también por el lado de cómo llegan los jugadores qué bajas tienes es adecuarte al, al plantel que tiene en este caso Uruguay tiene un plantel corto porque no, no llamó a otros reemplazantes ¿no? son Salvo 20 nomás me parece 20, 19 y, y bueno su, llamaron a un arquero suplente para ante la ausencia de Fernando Muslera pero después no ha, no ha llamado o quizás se ha, se, ha quedado, se ha quedado con este plantel para probar uno sistema con uno, un solo
1: un solo en punta. Claro, sí, y como tú dices, no o sea hay que adecuarse también a los jugadores que uno tiene. Ahora, si tú ves la convocatoria sí. de Perú, solamente hay dos delanteros. O sea, está Paolo y está Jorri, ¿no? Que, de hecho, en algún momento pueden jugar juntos, también han jugado juntos también en algún momento... Este, yo creo que es igual es bueno más o menos ver cómo se podrían mover estas fichas o ver, no sé, algún otro jugador de repente podría hacer los movimientos de cueva en algún momento, en ah, hubo un movimiento táctico que, que se probó metiendo al medio más a a Carrillo, ¿no? O sea, son movimientos que de repente no se esperan sobre todo los rivales, ¿no? Que puedes Ajá. ir ganando variantes que como decía Diego también, ¿no? O sea, sí han probado pero duran 10 minutos, así que está bien, ¿no? Como es como para, para ir para haciendo ir pequeñas viendo. pruebas, sí. ¿no?
0: Sí, 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 coincido coincido con eso. Eh, igualmente eh, depende muchísimo, como tú dijiste Año, al inicio, del rival. Porque es muy diferente probar o hacer variaciones contra Uruguay que, no sé, ponte contra Bolivia de local o de, o de visita. O sea, la, la exigencia que te pone o que te pide el rival, que te propone el rival, eh, también implica mucho.
1: Pero Bolivia tiene altura también, ¿no? ¿eh? No, a sí, ver, pero... Dime, dime dos, dos visitas fáciles que te da Perú en las eliminatorias sudamericanas,
0: fáciles, fáciles no hay ninguna, que ninguna, se, le pueda, o sea, no. se pueda, se pueda sacar un buen resultado Ponte, te considero que una puede ser Asunción y la otra
1: en Asunción eh... hemos ganado por primera vez en la historia en, en las anteriores. Sí, eliminatorias. sí pero Paraguay
0: no tiene un, no tienen una continuidad ahorita, a cambio de técnico, cambio, tiene dos técnicos en seis meses, o sea está probando jugadores todavía. Y creo que. Me, eh, me, no, Venezuela la Venezuela, un empate puede ser. ¿a?
2: Es que Venezuela para cambiar de sede también. Sí. Caracas.
0: Maracaibo.
2: Eh, y, y se hace fuerte local. Y a veces yo siento que Perú. Lle en ese, por ejemplo, me caso confiado de ya, ¿no? llega, ¿no? Lleva confiado a los partidos con Venezuela de local y de visita. Y o, o, o pierde o empata. Y se ha visto en. en Allá en Venezuela que le hemos empatado y hemos perdido. Y acá también. Ajá. La, la ser... última remontada de un 2-0 a 2-2. Uh -huh. Te dice cómo. O sea, a veces el equipo llega confiado y no se da el resultado esperado. El amistoso con Ecuador.
0: Ese es otro punto también. Ese es otro punto.
2: Y Argentina <ríe> Argentina le metió 6 a ese equipo. Sí. Entonces, y Argentina yo, y justo, con varias caras nuevas. Y varias caras nuevas. Y nosotros ya veníamos con un equipo
0: conocido. Y nos pasó con El Salvador también. El Salvador
2: también sí
0: O sea, y es una cuestión de actitud también. O sea, creo que cuando el, el jugador peruano se siente favorito y no da lo mismo. A mí me queda claro que Perú no sabe jugar de favorito. Sí, sí, no le, no le conviene no. tampoco. No le conviene.
1: De verdad, no, 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 le, no, no sabe jugar como favorito porque siente un, se siente un poco presionado, justo sabe que, que se espera que Perú gane, no que supuestamente, a ver, salvo casos específicos, me parece que igual las eliminatorias acá, este, este proceso eliminatorio que se viene va a ser diferente definitivamente del, del último no primero que puede cambiar el fixture porque el sorteo recién lo van a y, hacer en diciembre el 3 y eso de es diciembre. importante
0: porque eh,
1: te va a marcar cómo va a ser cómo
0: ¿no? vas a empezar sí porque las la eliminatorias las eliminatorias perdón pasadas les tocó en Barranquilla una plaza difícil y no es lo mismo jugar allá que empezar acá de local ganando es otra afrontas de otra manera lo que viene no Perú Perú si te acuerdas hizo cuatro
1: puntos en los primeros sí, seis partidos sí, ajá
0: que ya pedían la renuncia de Areca inclusive claro
1: sí así que en realidad es un proceso largo, no hay que ver el fixture. Marcarían se agarraba antes de, del fixture, ¿no? Decía que no, que el fixture no le favorecía a Perú. Pero al final, vas, o sea, es un factor. Pero al final vas a jugar con todo de local y de visitante, igual, ¿eh? Porque es todos contra todos. Pero sí, pues hay momentos donde de repente te toca una seguidilla muy difícil y probablemente no sumes tantos puntos como los esperas o de repente robas puntos, ¿no? Es, le pasó es, también a es...
0: Ecuador, que ganó creo que cuatro primeros claro, partidos. 12 puntos, eso. 12 o sea, puntos y de ahí en picada se vino. Y todo
1: el mundo dijo ya, van a clasificar claro. ya, con la altura y todo Pero eso ya clasificaron.
2: Las primeras fechas tenía 12 puntos.
1: ¿Era puntero de las eliminatorias?
2: Y, y, y Brasil venía, eh, si no me equivoco, eh, con Dunga. Ahí estaba Dunga todavía. Y claro. Perú le, le gana en la Copa América y luego llega Tite. <risa> y ya encontró, hizo una racha de por lo menos 18 partidos sin perder entre amistosos y oficiales, ¿no? Más o menos. Y, y tú vas viendo también que en las eliminatorias no hay continuidad. Argentina cambió como dos, tres técnicos en plena eliminatoria. Sí, tuvo... Tú... Arracón con Bausa perdón, Arracón con Martino, vino a Bauza y al final se quedó San Paolo y Ahora terminó está con Escaloni. Entonces no hay una continuidad y nosotros la tenemos. Sí, es sí. una ventaja.
0: Pero es una... No, lo eso bueno sí, es, que yo va creo ser, que es una lo ventaja. Lo bueno es que
2: va a ser otra eliminatoria, pero con Areca. ...ya, ya he iniciado, ¿no? No va a ser que... ...o sea, su, 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 o su evaluación... ...no va a ser que recién esté empezando la eliminatoria... ...vamos a ver cómo juega el equipo de Areca ¿no? Ya sabemos cómo juega el equipo de Gareca... Y, ...y a Perú siempre le cuestan las primeras fechas... ...siempre le va a costar las primeras fechas... Sí. ...y normalmente creo que Uruguay es el rival... ...con el que Perú a veces intenta... ...o intentó en su momento, no sé... ...llegar a un repechaje, ¿no? Cuando viene de visita... ...el último partido lo ganamos y sumamos creo que dos partidos consecutivos o tres ganando, ¿no? Luego fuimos a Ecuador, ganamos. Uh -huh. Entonces este Uruguay siempre cuando viene acá a Perú eh, nos, nos hace partidos complicados hasta el último minuto. Sí. Yo recuerdo el palo, creo que de Godín, el, el 2-1 ya habíamos remontado el, el partido y, y siempre Uruguay nos va a meter a, en los últimos minutos.
0: Sí, sí. Ahora, eh, volviendo un poquito más al partido, Ángelo, ya regresando al tema de, de Cueva, ¿no? Eh, llama la atención de que pese a que Cueva no está lejos, o sea, cerca de su mejor versión, mejor dicho, eh, y tenga actos disciplinarios muy cuestionables, y eh, Gareca pesa casi, o sea, contrario a castigarlo, lo, lo va a poner titular. O sea, ¿qué te dice eso de que nosotros no tenemos otro jugador como Cueva? ¿De que no hay uno que por lo menos se acerque a, a dar lo que él da en la selección? ¿O crees, creen que ya la selección se ha acostumbrado al estilo de juego de Cueva?
1: Ya, a ver. Yo te, empiezo con una pregunta. Si no estaría Cueva, ¿a quién pones ahí? ¿De los que están convocados ahorita?
2: No, o de... no, no,
1: no. Fuera de los que estén convocados. Si tú tienes que hacer la lista, o, te, o podrías convocar
0: a alguien más. Que juegue ahí, en la posición de Cueva. Yo me animaría... O sea, uno fijo que tienes que probar nuevamente es Benavente. Ahora, otro... Hay varios que pueden jugar de, de falso de enlace. ¿no? Pero a, a ese nivel... No sé, te, me animaré a decir el propio Hurtado también. Cuando ha estado bien lo ha hecho en algunas ocasiones. Pero lo que lo que sucede es que no ha habido continuidad para ellos. ¿no? Es que los han puesto ponte a, a Benavente o a Hurtado media hora o un partido... Pero no no le han dado seguidos, ¿no? Que y, por eso no y, logran asentarse por la posición costado. normalmente, en esa ¿no? Posición, Ajá.
2: Creo que Benavente los últimos amistosos jugó por, por, costado. Costado. por la derecha, por algunos partidos eliminatorios también por, por derecha, izquierda. Entonces nunca lo hemos visto a Benavente, de por ejemplo, en, en la posición de Cueva. O que yo recuerdo no, un poco 5 50 minutos. No, no me, lo he visto de, en, ese, en esa posición. Me parece que lo
1: juega en el partido con Costa Rica el año pasado en, en Arequipa. Sí, y que hace un buen primer tiempo. Le da
2: asistencia a Flores.
1: Ajá. Hace un buen partido eh, este eh, Benavente. Pero ahora, a ver, casi lo convocan por la lesión de, de, YouTube, de YouTube. Pero al final no llegó porque estaba golpeado. Ojalá, o por lo menos, digo ojalá porque para sumar una variante, ¿no? Esté en la lista en noviembre. noviembre. Para, para ver cómo va, pero, o sea, a ver, Cueva es un jugador que ha sido importante en las eliminatorias, que todos sabemos que rinde bien en la selección, pero el tema es buscar este una variante. Y te empezaba con la pregunta porque la verdad es que no tenemos muchas opciones tampoco ahí, o sea, si lo sacas a Cueva, ¿a quién lo pones? Ese es el, ese es el tema, creo, C cambios principal. Cambias de sistema, cambia de sistema, ¿no? O sea, tendrías que jugar con media punta, porque no hay juego, o sea, si te pueden saber también en el entonces, torneo local. Entonces hay que los acuerdos
0: si y criticamos a cueva y decimos que no juegue, y después cuando no juega decimos que sí debe jugar porque no hay otro como él.
1: No, no, pero por eso yo te digo, te, yo estoy poniendo las la dos partes del lo, estoy tratando de balancearlo. Pero por cuál Lo lado sacamos te a cueva. Más. ¿A quién lo ponemos? Ah, yo, yo personalmente, yo no lo pondría a cueva. Ay, ay, ay. Personalmente, ¿eh? o sea, yo no lo pondría por el, por todo el tema este, extra futbolístico, por la. L, a ver, se, se, el tema de que habló también du en plena concentración. Me parece que es el único jugador que ha. Por lo menos que. Ese no es un detalle, ¿eh? porque los jugadores solamente pueden hablar en conferencia de prensa o pueden hablar este cuando están con todos los medios. Sí, entrenando y, y, y está rompiendo algo que es una norma, prácticamente, en realidad, ¿no? Y ahora también va a jugar nuevamente. Entonces. Yo no sé cuál es el mensaje, sobre todo disciplinario, Que se, da grupo, ¿no? ¿no? ¿Eh? Que se le da al grupo, ¿no? Sí, sí, Y sí. está el otro tema, como te digo, de que ya... este, Sí, pues, porque es lo que tú dices? No, ya si juega, que, ¿por qué juega? ¿Por qué este, si está con todos estos temas? Y si no juega,
0: uy, faltó cueva. Se nota que, que claro, y ahí, que juega al ritmo de cueva. Ajá. O sea, hay un sí, poco ese, ese doble discurso. Sí, sí, o sea, el, el público y la afición es bien cambiante. En el, o sea, creo que también se dejan llevar mucho por el resultado también. Sí, o sea, cuando sí. no se dan las cosas eh, extrañan mucho al que no estuvo y cuando sí se dan calladito celebran nada más.
1: Ya, ¿ustedes lo hacen jugar a Cueva o no? yo ya dije que no ¿ustedes qué dirían? José Miguel está revisando sus estadísticas va decir los minutos de Cueva a ese
2: día sí, necesitamos decir pues, ¿no? <risa> pero ahorita ahorita yo no lo por cómo llega a Cueva en su momento perdón como llega no lo pongo y por todo lo que ya explicó Ángelo tampoco Pero el juego de, de Perú También pasa por los pies de cueva <risa> Es que <risa> es la verdad ¿no? sí, <risa> Pero es que es la verdad
0: En este momento no lo pongo Pero Pero ya sería otra cosa si viene jugando me dices. Pero, ah, Exacto o sea, Ahí si sí ya lo pones de titular exacto, indiscutible Exacto, exacto.
2: Sí, es que cuando ha estado jugando ahora, mira, yo, yo cuando, no se escucha, cuando he estado jugando de titular en Sao Paulo en todos, sus, en todos sus equipos ha sido titular en la selección ha sido titular en la selección pero ahora ya el tema de indisciplina ya es más fuerte y yo creo que como castigo han sido meses duros ¿eh? Eh, sí, y, y, y viene de jugar la Copa América y titular ¿no?
1: sí, 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 sí.
2: entonces para Garek es indispensable pero en este momento, en estos amistosos yo no lo pongo sería un castigo bien fuerte y ya lo ha sacado en el año, año pasado el año pasado no ¿Sí? lo
1: convocó creo sí. que por ese tema también y yo creo que en noviembre no debería estar y, y que venga Benavente y que venga Benavente por
2: eso Benavente ya debe estar jugando los 90 minutos con, con Nantes
0: sí a ver o sea, y... cómo no, sí, sí, es ver. que y así <risa> me voy a explicar un poquito <risa> <risa> y se
2: va de adecuar a cuál al de año o al mío <risa> <risa>
0: este, a ver y... Cueva es, es un caso particular, ¿no? Si bien es cierto, eh, es el que, el, el que pone a jugar a la selección junto con Yotun y el que conoce a la perfección a, a sus compañeros, ¿sabes? sus movimientos, todo. Es un cueva distinto, como dice José Miguel, cuando viene con ritmo y cuando viene sin ritmo que a cualquier jugador le pasa factura, ¿no? Ahora, yo sí estoy de acuerdo de que las eh, sus conductas fuera del, de la cancha, eh, por la selección más que nada, debe tener... Eh, no sé si llamarlo castigo o sanción, pero sí darle por lo menos un descanso en una, unas convocatorias, ¿no? Eso sí. Pero también, eh, personalmente, a mí, el jugador lo que haga eh, fuera de la cancha me tiene sin cuidado. Lo que pasa el problema acá con la selección es que Gareca ha dejado claro que, si bien es cierto, ellos evalúan lo que al jugador lo que hace en su club, también ven su comportamiento y el mensaje que da al aficionado ¿no? porque dice que tiene que, o sea, evalúan todo lo que corresponde al jugador, no solamente a nivel técnico-táctico, o sino también cómo se comporta y cómo declara, lo que hace, o sea, te ven todo. Y creo que más que nada por eso es que sí debería haber un, una sanción o por lo menos que le den un descanso en la selección. Pero tú estás diciendo que a ti no te importa. ¿eh? No, yo te puedo, yo lo puedo criticar sí, pero si me rinde bien en la cancha no tengo ningún problema. Pero Cueva no te da ni eso ahora. Es el tema. O sea, no te da ni una ni otra. Es el y tema. con el mensaje que transmite Gareca de que ellos para convocar a un jugador lo ven, evalúan ven en, todo. en todo, o sea, no, no va de la mano. Pues. O sea, ahí también creo que Gareca está siendo un poquito condescendiente con, con él, ¿no?
1: Claro, y aparte hay que recordar, a ver, todo lo que pasó y, y la decisión que se toma el 2016 por motivos disciplinarios y futbolísticos, ¿no? Entonces, no no esperemos que haya otro punto de quiebre así como para que se tomen decisiones, no supuestamente las la reglas están claras para todos, ¿no?
0: Sí. Así que este ahora, antes de ir cerrando para que diga el José Miguel, no sé si tienes ahí el 11 de Uruguay el posible 11 para que eh. le...
2: Sí, sí, sí. Es Muslera,
0: eh, Muslera, ¿Muslera? ante ¿Muslera? la ausencia de Muslera, perdón, <risa> ah, ya, ante la ausencia se corrigió, de Muslera. Se corrigió.
2: Martín Campaña va a ser el arquero titular. Después es el mismo 11. Cáceres, Jiménez, Odín, Viñas, Torreira, Valverde, vecino eh, Rodríguez, Brian, Brian Rodríguez. Rodríguez, Lozano y Maxi Gómez.
1: Maxi Gómez. Perfecto. Así que ojalá, ganar el medio. ojalá veamos un buen partido de Perú, que vuelva 4-3-1, que compita, que gane y que también veamos variantes. ¿no? Así que mañana seguro vamos con todo el análisis del partido. Mi nombre es Ángelo Torres. Yo soy José, Diego Sanata.
2: Y yo soy José Miguel Bertis Y nos vemos en una próxima edición.
0: Esto fue Balón Parado, podcast exclusivo de la República.